0: La sottise, l'erreur, le péché, la lésine Occupent nos esprits et travaillent nos corps Et nous alimentons nos aimables remords Comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Vous venez d'écouter les premiers vers de Au lecteur de Charles Baudelaire. Aujourd'hui c'est Poésie, bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 6. Nous sommes à Paris, le 20 août 1857. Deux mois à peine après la publication des Fleurs du Mal, Baudelaire est condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Le tribunal dénonce l'effet funeste des tableaux que le poète présente au lecteur et qui conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. C'est l'époque du Second Empire, on ne rigole pas avec la morale publique. Même Flaubert a dû comparaître pour la publication de Madame Bovary. Alors pour ceux qui l'ont pas lu, Madame Bovary est à l'indécence ce que Francky Vincent est à la musique, ce que Oui Oui est à la littérature, ce que le camembert est à la gastronomie. Enfin bref, vous avez compris l'idée. De son côté, Baudelaire est condamné à supprimer six poèmes et à payer une amende. Il meurt à 46 ans, en 1867, et ne connaîtra le succès que l'année suivante, avec une édition posthume des Fleurs du Mal. Ce recueil s'ouvre sur une dédicace. Au poète impeccable, le parfait magicien s Lettres française, à mon très cher et très vénéré maître et ami, Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces Fleurs maladives. Charles Baudelaire. La première de ces Fleurs maladives est un poème intitulé Au lecteur. Il est exclu de la numérotation des poèmes et constitue un prologue ou plutôt, nous allons le voir, une mise en garde. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de villes pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est sa tantrice mégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts, chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur à travers des ténèbres qui puent, ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique Catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange, serré, fourmillant, comme un million d'helminthes dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons la mort dans nos poumons descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand gestes ni grands cris, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son ouka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Si on nous demandait, après une première lecture, de quoi ça parle, au lecteur, on serait bien embêté. Et pour cause, le poème n'est pas construit sur un récit ou un message à faire passer, mais sur une suite d'images et d'analogies suggérant une atmosphère dans laquelle les lecteurs plongent. Cette volonté de rejeter le réel et sa description par le flou et le mystérieux est précisément l'une des caractéristiques du symbolisme, dont Baudelaire est le précurseur. Il y a aussi de la modernité dans la métrique. Si la plupart des alexandrins observent la césure classique, en deux moitiés de six vers chacune, on trouve également des articulations théoriquement proscrites, par exemple « serré, fourmillant comme un million d'helminthes, partagées en cinq et sept syllabes », ou « Quoiqu'il qu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, partagé en cinq, puis quatre, puis trois syllabes. Baudelaire est un poète incompris de ses contemporains, peut-être trop en avance pour son temps. Cette réputation d'artiste maudit, il la partage avec son confrère américain Edgar Allan Poe, dont il traduisit les œuvres. Il écrira d'ailleurs, dans une lettre à sa mère du 26 mars 1853, « Savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu avec épouvante et ravissement non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et imitées par lui vingt ans auparavant. Si elles ont mis plus d'un siècle à éclore, les fleurs du mal font aujourd'hui partie intégrante de la culture populaire. À tel point que je devais avoir tout juste douze ans lorsque j'ai entendu, sans le savoir, du Baudelaire pour la première fois. Tu as besoin d'azur, de grands larges alors fuis. Là. Et oui, les Inconnus, ce n'est pas seulement Isabelle à les yeux bleus ou vice-versa, mais aussi poésie, une parodie de chansons hard-rock. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est le refrain de l'Invitation au voyage, l'un des poèmes les plus célèbres des Fleurs du Mal. Mais revenons au commencement, à ce poème annonciateur, au lecteur. L'ambiance lugubre qui y règne est produite par un savant mélange de métaphores inquiétantes et d'un champ lexical mortifère. Et côté vocabulaire, il faut s'accrocher. La lésine, dans le premier vers, c'est l'avarice. Si on n'utilise plus ce mot aujourd'hui, on peut encore le retrouver dans certaines expressions, notamment ne pas lésiner sur les moyens. Au début de la troisième strophe, apparaît sa trismégiste. C'est un adjectif grec signifiant trois fois grand, et qui s'applique normalement à Hermès en tant que fondateur de la magie et des sciences occultes, en un mot, notamment l'alchimie dont il est ici question. À la strophe suivante, quand Charles nous dit « Aux objets répugnants nous trouvons des appâts », il ne nous propose pas une sortie au lac détruite. Non, non. L'orthographe A de PAS est réservée depuis le XVIIe siècle au sens figuré pour traduire les attraits ou les charmes. Serré, fourmiliant, comme un million d'aile dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Il faut bien s'appeler Baudelaire pour caser dans un poème les ailes qui, malgré leur sympathique nom, ne sont rien d'autre que des vers parasites intestinaux. Bon appétit, bien sûr. Au vers suivant apparaît le verbe « riboter », qui signifie « faire la fête ». Mais pas la petite soirée, pépère, entre copains, à siroter des bières et du vin rouge, non. Plutôt en mode débauche, genre « cuite à l'absinthe »,« blackout », et vous êtes bon pour changer le tapis de la salle de bain le jour suivant. Et pour finir sur une note légère, il rêve d'échafaud en fumant son houka. Le houka, c'est une sorte de narguilé que l'ennui à la fin du poème fume au calme. Ah oui, et l'échafaud, c'est pas pour repeindre la façade en jaune fluo, c'est la guillotine. Niveau tendresse et bienveillance, les fleurs du mal, ça se pose là. Mais il en faut plus pour nous écœurer. Et d'ailleurs, il reste 126 poèmes à découvrir. Alors, en attendant, vous reprendrez bien une tasse de spleen La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux croyant par de villes pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est sa tentrice mégiste qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché, pauvre, qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous serrons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant, comme un million d'ellemintes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et quand nous respirons la mort dans nos poumons, des cent fleuves invisibles, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat.